0: Programa Espiritizar. Em nossa sexta vídeo-aula, nós veremos as categorias de médiums. Todos são iguais? Desempenham da mesma maneira essa tarefa? É o que nós vamos ver com a Lírio de Serqueira Filho. Nós estamos realizando o nosso curso, as reuniões mediúnicas e os vários tipos de mediunidade e na reunião de hoje nós daremos continuidade ao assunto que iniciamos na reunião anterior, a mediunidade responsável. Vamos ver uma classificação resumida que Kardec coloca em O Livro dos Médiuns sobre as diferentes categorias de médiuns. E segundo a orientação de Sócrates, nesse mesmo capítulo, Ele diz que em conjunto com a escala espírita, essa escala da categoria de médios, que nós vamos ver algumas categorias, as mais significativas, as principais, porque são muitas categorias e a maioria são muito óbvias à própria classificação de Kardec. Então nós deixamos aos estudiosos que busquem o livro dos médios e vejam toda a a categoria de médiuns, que como nós estamos dizendo, Sócrates come, coloca como um instrumento para que nós conheçamos o funcionamento da dimensão espiritual juntamente com a escala espírita que que existe na no, no item 100 de O Livro dos Espíritos. O texto está em O Livro dos Médiuns, capítulo 16. Nós temos nesse capítulo várias classificações dos médiuns segundo várias é, aptidões. Kardec diz sobre as espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Todos os gêneros da, da, de mediunidade nós vamos ter os médiuns sensitivos. Os sensitivos são as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos. Por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria dessas pessoas distingue os espíritos bons dos maus pela natureza da impressão. Quando o livro dos médiuns diz que todos nós somos médiuns, no sentido amplo do termo, e que algum, a, a, a mediunidade mais ostensiva, já não é de todo mundo, tem a ver com essa categoria de médium. Todos nós sentimos em maior ou menor grau a influência dos Espíritos, como Kardec diz, tanto dos Espíritos bons quanto dos maus. Mas devido ao materialismo que graça na sociedade, a maioria nem percebe a influência dos espíritos elas são influenciadas têm a sensibilidade para receber as influências mas não se dão conta exatamente pelo materialismo que ainda caracteriza a nossa sociedade mas todos todos os seres humanos têm essa sensibilidade muitas vezes nós sentimos os espíritos por uma uma impressão é, como ele diz aqui, vaga, ou uma, um arrepio, ou uma, um, uma sensação de mal-estar, podemos sentir uma, uma leve tontura, se os espíritos são bons, a sensação será sempre muito agradável, se os espíritos são maus, a sensação será desagradável. Como a maioria não tem conhecimento da questão espiritual a maioria liga esses é, essas impressões que são mediúnicas a fatos materiais a processos puramente é físico que a pessoa está sentindo né? e não há realmente aquilo que é uma impressão da presença dos espíritos sejam bons sejam maus Kardec fala dos médios naturais ou inconscientes são os que produzem espontaneamente os fenômenos sem intervenção da própria vontade e as mais das vezes a sua revelia era muito comum na época dele os chamados médios de efeitos físicos naturais ou inconscientes pessoas que têm uma capacidade de doação do fluido ectoplasmático e que os espíritos se utilizavam para produzir fenômenos de efeitos físicos especialmente as chamadas pancadas ou aqueles fenômenos de é, de transporte de objetos ou de circulação de ob- de objetos da casa pela a, pelo próprio lar da pessoa, e muitas vezes esses os espíritos se utilizavam desses médios naturais ou inconscientes e inclusive kardec no livro dos médios cita o caso de uma empregada doméstica que os espíritos se utilizavam dos fluidos dela sem ela saber e ela era uma que mais tinha medo dos fenômenos que aconteciam das pancadas do das pedras que eram jogadas no, na, na casa e ela tinha muito medo, apesar dela, dela própria ser a doadora dos fluidos. Nas faculdades de intelectuais já é mais raro haver o médium natural inconsciente, porque as faculdades intelectuais precisam de uma, de uma voluntariedade do médium, que é o, o, o próximo item que ele fala, Kardec diz, dos médios facultativos ou voluntários. São os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. É claro que uma vontade relativa, porque, como eu, a, a, esse texto, entre aspas, que é o do Espírito que Kardec não coloca assinatura, ele diz: qualquer que seja essa vontade, eles nada podem se os Espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma força estranha. Então essa voluntariedade do médium é quando ele se coloca consciente de que há um fenômeno ocorrendo por ele e ele coloca-se como voluntário para receber as comunicações. Mas não é voluntário no sentido de que ele é que domina os espíritos que vão se comunicar por eles, quaisquer que sejam as categorias desses espíritos... São os espíritos que determinam o momento que vão se comunicar e não o médio. Chico Xavier sempre colocava, o telefone toca de lá para cá, nunca daqui para lá. O médio que se vangloria de de obter ele mesmo as comunicações na hora que ele quer, na verdade está envolvido por um processo de de presunção que pode gerar o estado da, da fascinação. Então, ele é facultativo no sentido de que ele se coloca predisposto à recepção dos Espíritos, diferente dos inconscientes que nem se dão conta que são médios. Se a pessoa pode doar fluidos para atender uma pessoa que está doente, sim, pode acontecer e aí está dentro da, da, da chamada mediunidade natural, que seria uma, uma subdivisão das própria, da própria mediunidade de efeitos físicos. A pessoa doa ectoplasma, doa fluido animalizado, sem saber que está doando. Quanto mais fluido animalizado tem uma pessoa, maiores serão as possibilidades dela doar esses fluidos naturalmente, muitas vezes sem ter consciência de que está doando. Não há uma voluntariedade, no sentido de que ela se coloca predisposta. Quando, além dela ter a capacidade, ela se coloca predisposta a doar, a doação é maior. Quando voluntariamente, por exemplo, você ora por alguém que está doente, se colocando predisposta a doar os fluidos para que os benfeitores atendam essa pessoa, a doação do médium que se coloca como voluntário aí passa a ser maior. Médiuns feitos ou formados, aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, que transmite as comunicações com facilidade e presteza, sem hesitação. Então os médios que já eles já passaram pela fase do chamado treinamento mediúnico da experimentação mediúnica e a partir dessa fase eles são caracterizados como médios formados que já têm a faculdade desenvolvida vejamos que kardec vai fazendo vai fazer uma distinção entre o médium formado e os médios experimentados vejamos a diferença Os médios experimentados, a facilidade de execução é uma questão de hábito e que muitas vezes se adquire em pouco tempo, enquanto que a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do Espiritismo. A experiência dá ao médio o tato necessário para apreciar a natureza dos Espíritos que se manifestam, para lhes apreciar as qualidades boas ou mais, pelos mais minuciosos sinais, para distinguir o embuste dos espíritos zombeteiros, que se acoberto com as aparências da verdade. Então vejamos, há uma diferença do médium desenvolvido, do médium já feito, para os médiums experientes ou experimentados. A diferença básica, de, um, de uma classificação a outra, é a questão do puro fenômeno. O fenômeno, como diz Kardec, basta treinar, o fenômeno vai acontecer. Já o médio experiente é aquele que estuda as comunicações, estuda as bases da doutrina espírita, e com esse estudo ele pode distinguir muito bem o que é um, um, um espírito, por exemplo, pseudo sábio de um sábio. Quando Sócrates fala da necessidade de todos os médios estudarem a escala espírita e também essa classificação dos médios que Allan Kardec coloca nesse capítulo tem a ver com isso, com a, o conhecimento que se tem das diferentes ordens dos espíritos e a que esses espíritos podem eh, ah, acabar se manifestando, de que forma eles se manifestam e o que eles podem fazer na atividade mediúnica como ele diz ah, aqui o médium que estuda ele tem como apreciar as qualidades boas ou más dos espíritos sabendo distinguir um espírito embusteiro de um espírito de um espírito que quer transmitir uma comunicação séria e instrutiva daquele que não, que está simplesmente querendo se divertir, principalmente nas duas faculdades mais utilizadas hoje em dia, tanto a psicografia quanto a psicofonia, pode acontecer de haver embustes os mais diversos possíveis e só o médio experimentado aquele que realmente estuda profundamente a doutrina vai saber distinguir uma situação da outra por isso é muito significativo em várias das classificações kardec fala da necessidade do médio estudar está na moda hoje como vem acontecendo de algum tempo no nosso movimento espírita as pessoas dizerem que os médios não precisam estudar, basta eles serem ah, médios formados com com a capacidade mediúnica desenvolvida, que tudo mais os benfeitores vão fazer. Pura ilusão. Kardec, em O Livro dos Médiuns, em muitas e muitas referências, ele fala exatamente o contrário, que Há uma necessidade premente do estudo para o médium para que ele saiba é, agir na própria mediunidade. Só com o estudo profundo da doutrina que o médium vai se tornando cada vez mais experiente, cada vez mais capaz de distinguir os várias, as várias dificuldades, os vários escolhos que acontecem no próprio fenômeno mediúnico. Ele continua dizendo, facilmente se compreende a importância desta qualidade sem a qual todas as outras ficam destituídas de real utilidade. O mal é que muitos médios confundem a experiência, fruto do estudo, com aptidão, produto da organização física. Julgam-se mestres porque escrevem com facilidade repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas, que os captam lisonjeando-lhes o orgulho. Não é, não é por acaso que os processos de fascinação se ampliam cada vez mais. Por quê? Porque, como diz Kardec aqui, nesse, nessa classificação dos médios experimentados... Ser médio do ponto de vista fenomênico, é relativamente fácil. Basta a organização física, que nós vamos ver em alguns detalhes, diz respeito ao corpo físico e ao corpo perispiritual. É puramente fisiológico, a mediunidade em si, enquanto fenômeno. Agora, o que nós fazemos com a mediunidade... Depende do nosso esforço, da nossa dedicação. Então, confundir a experiência que é fruto do estudo com aptidão, jamais deveremos fazer essa, essa confusão. O médio que escreve bem, com facilidade, nem sempre vai ser um médio experiente capaz de perceber a diferença entre o um espírito sábio e um espírito pseudo sábio um espírito realmente sério que quer passar em comunicações destrutivas de um espírito é pseudo sábio que está querendo fascinar que está querendo enganar porque os espíritos são muito ardilosos e muito muito capazes intelectualmente tá? nós vamos falar ainda nesse curso sobre a psicografia de obras de, de livros que é uma característica específica da psicografia e nós vamos ver que a ter essa aptidão não necessariamente é ter a experiência para realizar obras assim nós temos visto cada vez mais obras mediúnicas sendo produzidas do ponto de vista literário até com alguma sofisticação, mas que doutrinariamente deixam muito a desejar. Exatamente porque os médios não estudam e sem estudo eles não sabem distinguir aquilo que é correto daquilo que é falso, né? daquilo que realmente vai instruir daquilo que são falsidades cujo objetivo é obstaculizar o avanço do Consolador. Hoje, muitos Espíritos utilizam-se de muitos médios para escrever verdadeiras barbaridades doutrinariamente falando. Se o médio experiente seria aquele que sabe distinguir uma sugestão de, de algo falso... A partir do do autoconhecimento e do conhecimento da doutrina? Sim, exatamente. Por quê? Quando a pessoa conhece profundamente a doutrina, e só é possível conhecer profundamente a doutrina por um estudo sério e continuado e que leva vários anos, não tenhamos dúvida disso, conhecer a doutrina, uma doutrina como a espírita, só com alguns algumas leituras superficiais de livros não se conhece de forma alguma isso quem disse é o próprio Allan kardec ao lado do conhecimento do conteúdo doutrinário nós somos convidados também ao autoconhecimento o autoconhecimento faz com que nós percebamos as nossas tendências se nós temos uma tendência por exemplo a a vaidade, uma tendência ao orgulho, uma tendência a nos projetar, são tendências que nós trazemos do nosso passado espiritual, e cujo objetivo de nós estarmos encarnados novamente é superar isso. A experiência é você unir as duas coisas, o conhecimento da verdade universal mais o autoconhecimento para se tornar cada vez mais experiente, trazendo cada vez mais a verdade universal para dentro de nós. Quando nós fazemos isso, o que vai acontecer? Nós vamos nos tornando cada vez mais experientes e cada vez mais seguros do que nós estamos fazendo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os médios seguros, que... É uma, um aprofundamento do médium experiente. Então, cada vez mais estaremos é, experientes e seguros daquilo que nós estamos buscando. E aí, claro, podemos ainda ser enganados, mesmo assim, podemos. Só que, nessa condição, a pessoa que houver uma tentativa, o médio ou mesmo um grupo, que houver uma tentativa de engano, de mistificação, logo o grupo ou médio percebe, já quando não há uma experiência sobre a doutrina, no sentido de conhecimento profundo da doutrina, o conhecimento de como funciona o mundo espiritual, da escala espírita e dessas nuances da mediunidade, facilmente a pessoa é envolvida, e aí para entrar num processo de fascinação é um passo. Porque ela não se percebe enquanto suas tendências à autopromoção, à autoprojeção, e se ela não, se, não percebe, aí que os espíritos, como diz Kardec aqui, como eles são mentirosos e hipócritas, captam lisonjeando-lhes o orgulho. Então, eles acabam sendo coaptados para o, o, a utilização desses espíritos mentirosos e hipócritas que são muitos, neste momento de transição planetária, são muitos os pseudo-sábios, os chamados, os falsos profetas da erraticidade, como diz João Evangelista no Evangelho segundo o Espiritismo, que estão aí a carta de médiuns, que possam ser instrumento deles para gerar obstáculos a doutrina espírita, não, não a doutrina, porque a doutrina já, já está é, é, codificada, mas ao próprio movimento espírita, porque é, esses médiuns acabam sendo instrumento desses espíritos, trazendo muitas inverdades, né, muitas mentiras ao lado de algumas verdades para disfarçar, e acaba enganando muitos incautos médiuns, ostensivos ou não dentro do nosso movimento se o parâmetro para que nós possamos trazer a verdade universal para dentro do nosso interior fazendo contraponto com a verdade é, interna aquela que percebemos em nós é a lei de amor, justiça e caridade? sim, exatamente porque a lei de amor, justiça e caridade como nós vimos no curso anterior a prática da mediunidade com Jesus é a lei que nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e amar a Deus nós vimos que é amar as leis divinas, que já estão presentes na nossa própria consciência, e o grande ato de auto-amor é exatamente amar essas leis, porque elas existem para que a lei de justiça seja cumprida, e a lei de justiça preconiza que nós todos temos... Ah, o direito e, acima de tudo, o dever de sermos felizes. Então, quando nós praticamos a lei de amor, imediatamente começamos a praticar a lei de justiça para gozar o direito de sermos felizes, trabalhando em função do desenvolvimento da felicidade dentro de nós. Com isso nós nos enchemos de amor e felicidade e podemos irradiar amor e felicidade em torno de nós, que é a lei de caridade. Essa essa lei em três etapas, amor, justiça e caridade, ou justiça, amor e caridade, não importa os fatores, o que que ela faz? Ela faz com que nós busquemos sempre a verdade quando Jesus diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, qualquer verdade, que houver dentro de nós, o que é mais importante, mais significativo, ocultá-la de nós, ou reconhecê-la, por exemplo, orgulho, quem de nós, pode dizer, em sã consciência, que não traz esse sentimento em si mesmo, se nós não trouxéssemos, nós seríamos espíritos superiores, comandando todo esse trabalho que estamos fazendo na condição de espíritos ainda incipientes, na dimensão espiritual, nós estaríamos na condição de uma jona de Ângeles, do Dr. Bezerra, de outros espíritos mais, então nós trazemos sim, quando nós praticamos a lei de amor, justiça e caridade, que ela só vai a ser praticada se nós nos sentirmos filhos de Deus, aprendizes da vida, como nós vimos no curso a prática da mediunidade com Jesus. Quando nós nos vemos como aprendizes, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos acolher os sentimentos que nós trazemos, acolher o orgulho. Acolher o orgulho seria comprazermos nele? Não. Acolher o orgulho é é saber que existe esse sentimento, mas nós estamos aqui para humildar o orgulho. E nem para dar vazão a ele, nem para humilhá-lo no sentido de reprimir o orgulho e e criar uma pseudo-humildade. Nós estamos aqui para humildecer cada vez mais esse orgulho. Trabalhar em função disso, isso só vai ser possível se nós conhecermos a verdade que existe dentro de nós, para que a verdade nos liberte. Então tudo isso é fruto da experiência, como que nós vamos adquirir experiência de ouvir falar? Aí ah, eu ouvi dizer que as coisas são assim, como tem acontecido no nosso movimento espírita, as pessoas, às vezes só frequentam na reunião pública, de repente elas já estão lá na reunião mediúnica e vão para reunião mediúnica ou a partir de ter ouvido dizer que as coisas são assim poucas aquelas que estudam profundamente a doutrina para adentrar numa reunião mediúnica realmente com equilíbrio com conhecimento de causa e aí é claro que se ela não entrar para uma atividade mediúnica com conhecimento de causa as chances dela cair nessas armadilhas espirituais serão muito grandes. E é o que tem acontecido, infelizmente, no nosso movimento, apesar de todas as orientações kardequianas que já tem, está fazendo 150 anos neste ano, nós ainda desconhecemos o livro dos médios e aqueles que conhecem, muitas vezes, não querem seguir as orientações, é, as orientações sábias que Allan Kardec, depois de muita experiência, acabou codificando nessa obra fantástica, maravilhosa que é o livro dos médiuns. Então se nós nos lançamos a atividades mediúnicas sem passar pelas experiências do estudo do livro dos médios e de outras obras básicas, as chances de nós entrarmos em armadilhas serão enormes. Médios positivos suas comunicações têm geralmente um cunho de nitidez e precisão que muito se presta às minúcias circunstanciadas aos informes exatos são muito raros médios positivos são aqueles que capazes de por exemplo numa num num relato de um fato colocar data o nome das pessoas envolvidas minúcias que é, é característica desses médiuns cuja é, principal a, é, característica é exatamente a, os detalhes mi, mínimos que sejam. É a característica da, da Ivone Pereira, ela, ela mesmo, em depoimentos no livro é, Recordações da Mediunidade, ela fala dessa característica da mediunidade dela, era um médio positivo, aquele capaz de, é, por exemplo, num romance como os romances de Leon Tóstoli por, por Ivone Pereira, chega das minúcias de descrever é, determinados é, objetos de uso na Rússia Imperial que é, Ivone Pereira desconhecia totalmente. Que o Leon Tolstói desdobrava ela do corpo, levava ela para a Rússia para perceber o ambiente e depois ela era capaz de descrever com minúcias de detalhes tudo isso. Como diz Kardec, são muito raros esses médios positivos capazes de dar nomes, datas, detalhes é, de descrições de, de, de situações os mais diversas possíveis vejamos agora algumas características de médios imperfeitos que Kardec coloca em o livro dos médios médios obsidiados os que não podem desembaraçar se de espíritos importunos e enganadores mas não se iludem que Kardec está querendo dizer aqui por não se iludem são médios que são obsidiados e sabem que estão obsidiados Diferente dessa outra categoria aqui, que são os médios fascinados. Os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Porque eles acreditam que as comunicações que eles recebem são de espíritos superiores. Como eles acreditam que são de espíritos superiores, eles são iludidos e se iludem ao mesmo tempo. É o que caracteriza basicamente a fascinação, porque a fascinação é um processo de fascinação dos espíritos para o médium e também de uma autofascinação. O médium se fascina por ele mesmo e acreditando que ele é um muito capaz, que ele é muito poderoso e por isso ele é alvo, ele é instrumento de espíritos superiores. Só que aqueles que têm olhos de ver vão perceber que aquilo que ele recebe é de espírito pseudo-sábio. Médiuns subjugados são os que sofrem uma dominação moral e muitas vezes material da parte de maus espíritos. É uma outra classificação da própria obsessão. O subjugado faz aquilo que os, os espíritos querem. Normalmente os fascinados terminam subjugados, normalmente no final da existência deles, eles acabam dentro dessa praticamente sendo teleguiados pelos espíritos para que os espíritos façam o que eles quiserem, mesmo que seja as coisas mais ridículas possíveis, os médios começam fascinados achando que estão sendo instrumentos de espíritos superiores, mas acabam nessa situação de subjugação muito difícil de, é, de lidar. Nós vamos ver no curso em novembro, a mediunidade e obsessão, vários casos e médios que passaram por essa trajetória, desde a obsessão simples, pela, pela fascinação, até chegar na subjugação médios levianos são os que não tomam a sério suas faculdades e delas só se servem por divertimento para futilidades mediunidade é algo muito sério se o médio utiliza da sua faculdade para se divertir e não para se instruir ele é sério candidato a processo de obsessão a questão da futilidade a futilidade é quando o médium, ele não leva a comunicação a, a sério e, e usa a, da, da própria, do próprio intercâmbio com os espíritos para coisas fúteis. Para coisas, por exemplo, aquelas pessoas que buscam da mediunidade a, a chamada buena dicha, né? Aquela, a, é, o a pessoa que quer que os espíritos falem para elas a, aquilo que elas devem fazer como que elas devem se conduzir no, no seu dia a dia, né? coisas que jamais um espírito superior vai fazer, mas que um espírito pseudo sábio, esse um espírito leviano um espírito pseudo sábio, ele vai fazer ele vai achar é muito bom isso né? e aí utiliza dois médiuns levianos para fazer praticar leviandades não, não do ponto de vista moral mas as as coisas, as minúcias do dia a dia as coisas fúteis se ela joga na na mega sena ou se não joga que número que ela deve jogar coisas assim que muita gente ainda acha que a mediunidade é para esse tipo de coisa se ela vai, se ela deve ter por exemplo um emprego de tal ordem ou daquela ordem se ela deve fazer isso ou aquilo então são coisas fúteis próprias para que nós possamos realmente, são situações que nós devemos usar o nosso livre-arbítrio, mas que pessoas ainda hoje, em pleno século XXI, acreditam que os Espíritos estão à nossa ordem para isso. Tanto é que, que médios que se prestam a isso, muitas vezes eles vivem rodeados de pessoas que também agem dessa forma, com leviandade, com futilidade, querendo que a mediunidade seja um instrumento é, não de elevação moral, mas de subserviência dos Espíritos por parte do, da, 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 dos próprios médiuns e daqueles que se utilizam deles. Minha pergunta das cartomantes, muitas cartomantes são médiuns desse tipo. Né? Elas são médiuns, têm a capacidade, algumas só, só fingem, só... É, fazem todo um, um processo de, de engano. Agora, um, algumas têm a, a capacidade, mas usam dessa forma, vendendo a própria mediunidade e não falta pessoas querendo comprar esse tipo de, de mediunidade. Né? E aí com, com graves problemas para todos os envolvidos. Médios indiferentes são os que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm, em nada modificam o proceder e os hábitos. Essa categoria que Kardec coloca aqui é muito significativa, Porque Nós estamos vendo que, desde o nosso curso anterior, a prática da mediunidade com Jesus, que o grande objetivo da mediunidade não é atender os espíritos pura e simplesmente, o grande objetivo da mediunidade é a autoiluminação para o médium, seja no atendimento aos espíritos sofredores, seja na recepção psicofônica, psicográfica, de orientações dos benfeitores espirituais. O primeiro interessado, Na utilização daquilo que recebe, se for de um benfeitor, para o esclarecimento de alguém, deve ser o próprio médium. Se o médium recebe instruções e não reflete sobre aquilo que ele recebe, acha que aquilo que ele recebe é para os outros e não para ele, as chances dele entrar num processo muito difícil perturbador serão muito grandes, por isso que toda e qualquer instrução psicofônica ou psicográfica de um benfeitor espiritual, deverá ser estudada amplamente pelo médium que a recebe, para que ele utilize na sua vida. Se ele fizer isso, as chances também dele ser é, instrumento, ...de um espírito mistificador e vir a se enganar por ela uma mistificação serão menores. Por quê? Ele vai saber distinguir a, a diferença entre uma comunicação séria e instrutiva... ...de uma comunicação séria e não instrutiva, de um pseudo sábio. Porque se ele tem o hábito do estudo das próprias comunicações e ele conhece bem a escala espírita, conhece as possibilidades que existem das mistificações, ele vai estar sempre atento para perceber aquilo que é de um espírito realmente benfeitor, que está querendo comunicar-se de uma forma séria e instrutiva, daquele que é um espírito enganador, que tem uma comunicação séria, séria no sentido de que é uma comunicação não leviana, não é cheia de chistes de, de ou de coisas assim, mas que não tem como objetivo instruir e elevar as pessoas. Então, é essa questão da indiferença em relação ao que recebe moralmente, né, jamais deve ocupar as nossas, é, as nossas ações como médios sempre utilizarmos das próprias comunicações, estudarmos as comunicações, de preferência até estudar no próprio grupo onde essas comunicações são recebidas, para que ao dividir isso com outras pessoas, o MED estuda, as, as pessoas próximas a ele estudam também, todos vão crescendo em conjunto e... Caso surja qualquer interferência, o grupo vai saber e vai tomar as as diretrizes necessárias para coibir o avanço de espíritos mistificadores. Se nós tivéssemos dentro do nosso movimento espírita esse cuidado, com certeza o nosso movimento não estaria cheio de espíritos enganadores, utilizando médiuns e obras e mais obras sendo publicadas é, é, a partir desses espíritos enganadores. Médiuns presunçosos são os que têm a pretensão de se achar em relação somente com espíritos superiores, creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que deles não provém Vejamos que essa aqui é uma subcategoria dos médiuns fascinados. Eles têm uma presunção de que tudo que eles recebem são de espíritos superiores. Os espíritos, os outros médios são menores que eles, são inferiores a ele, e ele é que é o rei da cocada preta, como se disse. Né? Então, é, e, e quanto mais fascinado é o médium, mais ele tem essa pretensão. Então, essa presunção de acreditar que ele é superior aos demais. Inclusive muitos médios fascinados hoje em dia no nosso movimento espírita, eles atacam outros médiuns exatamente porque eles se acham alvo de espíritos superiores, instrumentos de espíritos superiores, enquanto que os, os seus colegas, vamos dizer assim, são instrumentos de espíritos inferiores, porque não rezam pela mesma cartilha que eles. É, atualmente no nosso movimento temos vários médios nessa categoria Tem essa presunção de achar que os espíritos superiores estão com eles E com os outros médios a, é, não, não é bem assim né? Eles creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que deles não provém Se não provém dele, dos, dos espíritos que escrevem por eles, é inferior Médios orgulhosos, os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas, julgam que nada mais tem que aprender no Espiritismo, e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos Espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Então aqui é aquele, aquela pessoa que quer ter todas as faculdades, que se, se acha é, já sábio, e que não precisa mais estudar ah, eu já tenho 30 anos de de espiritismo, eu tenho 30 anos no movimento, que eu sou médio eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais isso, eu não preciso mais aquilo e muita gente que faz isso dentro do nosso movimento espírita e, claro esse orgulho essa presunção, essa vaidade vai com certeza levá-los para caminhos extremamente difíceis para eles mesmos Quanto mais se estuda, quanto mais se conhece a verdade, para aquele que está transmutando o seu orgulho, humildecendo o seu orgulho, vai perceber que menos conhece da realidade da vida. Um dos maiores sábios que já passaram pela face da terra, Sócrates, ele dizia, tudo que eu sei, é que sei que nada sei. O verdadeiro sábio, ele sempre diz isso, porque diante do universo incomensurável, como o nosso, dizer que sabe tudo, é muita arrogância. Agora dizer que sabe pouco, ou que nada sabe, como como Sócrates diz, é uma verdadeira sabedoria, porque o máximo que ele sabe, dentro do universo incomensurável, é nada. Já o pseudo sábio arrota a sabedoria, ele arrota a sabedoria porque ele acha que ele sabe, porque conhece alguma coisinha de nada, ele já acha que sabe tudo. E aí cai nessa nessa categoria desses médios orgulhosos que não precisam mais estudar, você chama ele para um seminário, não, mas eu não preciso, eu já sei tudo, em curso, não, eu já sei tudo para ler alguma obra idônea que seja publicada, não, não preciso disso, eu já sei tudo, então o tempo todo, acreditando que são sábios, mas na verdade são profundamente pseudo-sábios, médios suscetíveis, variedade dos médios orgulhosos, suscetibilizam-se com as críticas que sejam objeto suas comunicações, zangam-se com a menor contradição e se mostra o que obtém é para que seja admirado e não para que eles dê um parecer, geralmente tomam aversão às pessoas que os não aplaudem sem restrições e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar, Vejamos que Kardec vai vai somando as categorias e colocando uma série de características muito significativas para nós refletirmos. Vejamos aqui, um médio que zanga quando um texto dele que ele foi instrumento ou uma psicofonia que ele foi instrumento é criticada ou é avaliada, o que que ele está fazendo? faz sentido é como se é claro que fazendo uma analogia somente né é como se o toca-disco o toca-cd hoje ele ele se zangasse se você falasse nossa que droga de música aí o o, o, o aparelho ficasse zangado por o fato de você ter falado que aquela música é, é muito ruim né? o médio claro que o médio não é um instrumento mecânico quanto, como um aparelho de, de cd um cd player por exemplo ele não é, é não é mecânico mas ele não é responsável pela comunicação responsável no sentido de que ele é o dono da comunicação ele é o dono das ideias. ele é o responsável por ter recebido aquelas comunicações então se ele se zanga o que, que ele está o que que ele está de fato demonstrando é, orgulho de que? exatamente, orgulho no sentido de que? ele, como que ele poderia ser instrumento do espírito pseudo sábio? de jeito nenhum ele na verdade ele não está se zangando por causa do espírito é um mecanismo muito muito interessante chamado de projeção ele projeta no Espírito o orgulho dele, lá no fundo ele se acha tão perfeito, tão superior, que hipótese alguma ele poderia ser enganado, então se ele hipótese alguma poderia ser enganado, tudo que ele recebe é de um Espírito superior, e como ousam, questionar os espíritos superiores que que ele é instrumento. Então, é aquilo que Kardec diz aqui, quando eles mostram aquilo que obtém, é para que seja admirado e não para que se dê um parecer, é para que as pessoas fiquem falando, nossa, mas que beleza, que maravilha, porque ao falar que é maravilhoso aquilo que ele escreve, o que que ele pensa? vamos supor que realmente ele escrevesse algo do espírito superior o médium equilibrado ele veria bom eu fui apenas um instrumento eu apenas emprestei o braço e o conteúdo que eu tenho nas palavras do meu cérebro o resto é dos espíritos ele veria assim já o médium nessa categoria aqui não ele vê aquilo como algo pessoal dele e aí como alguém pode ousar questionar algo que é fruto da sabedoria dele e não dos espíritos e aí claro, os espíritos pseudo-sábios eles querem esse tipo de médium, quanto mais suscetível for o médium mas os espíritos pseudo-sábios gostam, porque eles vão se fechar em núcleos, que, que fazem o quê? O que, que os núcleos desses médios suscetíveis fazem? Inaltecem o médio, em Deus o médio, nossa que médio maravilhoso, Que que, que escritos maravilhosos, que lições maravilhosas, mesmo as mais absurdas orientações são vistas como maravilhosas, como belas e é claro que vai criando um secto de pessoas fascinadas em torno desses médios. É o que tem acontecido na prática, muito no nosso movimento espírita. Muitos médiuns fascinados, envolvendo às vezes dezenas, centenas, até milhares de pessoas fascinadas juntos com eles, que acreditam que eles são instrumentos de espíritos superiores e aqueles que contradizem são pessoas inferiores que devem ser alijadas da face da Terra. Então, quanto mais houver reação por parte do médium de qualquer produto da mediunidade dele mais percebe-se a dificuldade que ele está passando e claro, nós estamos fazendo um curso para que todos aqueles possam refletir todos esses conteúdos e utilizar-nos na sua vida vamos supor que algum de nós que esteja nos ouvindo ou pela 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 internet, ou presencialmente, ou depois no DVD, se perceba numa situação como essa. O que fazer? Quando nós nos percebemos nessa suscetibilidade. Aí é aquilo que nós trabalhamos na primeira parte do curso, na prática da mediunidade com Jesus. Fazer o trabalho de realmente um esforço para se tornar um aprendiz da vida. Aquele aprendiz que faz exercício de amor, de mansidão e de humildade, reconhecer que existe orgulho em si mesmo, reconhecer que existe a rebeldia, que existe a presunção, que existe a vaidade, e reconhecer e trabalhar arduamente por se libertar disso, e não se entregar a um processo assim, porque é essa característica que é relativamente comum do médio se zangar porque alguém avalie uma comunicação dele por menor que seja essa comunicação por mais insignificante que seja se ele se irrita se ele se zanga é um sinal de alerta para o médio para que ele não prossiga por esse caminho que ele desperte para a realidade e se torne alguém que realmente pratique a mediunidade à luz do evangelho de Jesus e não Que a mediunidade seja instrumento para que ele sofra ah, situações que é muito fácil de entrar, mas muito difícil de sair. Boa pergunta. No caso do médium que se zanga quando alguém faz uma avaliação de de um escrito ou de uma uma, orientação psicofônica dele, que veio através dele e detecta possíveis ações de um mistificador, e ele se zanga, significa que o próprio médium também está mistificando, exatamente isso que acontece, porque na verdade os espíritos nunca criam nada em nós, eles aproveitam as matrizes que existem em nós, então os médios orgulhosos que não estão fazendo esforços para ressignificar esse orgulho, é claro que podem ser instrumentos de espíritos assim, mistificam, porque o médio também se mistifica, mistifica de que forma? Colocando-se como, é, com qualidades que ele não possui, se o médium se coloca com qualidades que ele não possui, ele se coloca como um sábio, sem ser sábio, o que ele está fazendo? Mistificando. Então, para que os espíritos o utilizem para mistificar, eu passo. E aí, claro, existe um mistificador médio, o um mistificador espírito, ao alguém questionar isso, tanto o médium quanto o espírito vão ficar... É, furiosos vão ficar muito zangados o médio e os espíritos também ficam e falam para o médio para se afastar dessas pessoas induz o médio a se afastar e induz o médio a cada vez mais ficar irado com as pessoas que podem abrir lhe os olhos então isso tem acontecido infelizmente no nosso movimento espírita apesar de as orientações já estarem fazendo 150 anos Pessoas leem, se é que leem, mas não entendem o que leem ou não querem entender. Porque as falas de Kardec são muito claras, muito lógicas. E esses textos aqui, simples de entender. Nós estamos vendo aqui os textos muito simples de entender. Só que aquela questão, ou a pessoa não estuda, ou se estuda, não estuda com olhos de ver. Não leem o texto com olhos de ver. E aí, claro, vão continuar vivendo aquilo que estão vivendo. Aqui tem uma uma fala de Erastro muito interessante. Deixai que se vão pavonear algures e procurar ouvidos mais complacentes, ou que se isolem, nada perdem as reuniões que da presença deles ficam privadas." O Herácio está falando de uma situação ao, ao tempo de Kardec, das reuniões que haviam, muitas vezes, esses médios. Deixe que eles se vão. Hoje, hoje, no século XXI, dada a facilidade com que se publica as obras, esses médios estão dentro de muitas livrarias. Os médiuns e os espíritos que escrevem através desses médios. E aí o que acontece, eles ficam ali, o joio misturado ao trigo, existe muito joio misturado ao trigo dentro das nossas livrarias, graças a esse tipo de médios suscetíveis, cabe ao movimento espírita cada vez mais amadurecer e saber distinguir uma situação da outra e isolar, esses escritos, isolar, sem nenhuma pretensão, sem, sem nenhum movimento de é, entrar na, num, na criação de um index proibitório, porque não é isso. Quando se fala dessas questões, muita gente já lembra do index proibitório, que é aquela lista de livros proibidos que a Igreja Católica tinha, mas é usar o bom senso kardeciano, usar o bom senso para que nós não engulamos ah, o joio em detrimento do trigo, que nós não usemos o joio como alimento e deixemos o trigo porque há todo um trabalho da sombra hoje de escrever obras e mais obras para competirem com as obras idôneas que existem para competir em termos financeiros e em termos de tempo de leitura, enquanto as pessoas estão lendo aí obras e mais obras apócrifas de espíritos pseudo-sábios, estão deixando de ler e estudar obras verdadeiras, de espíritos sábios, benevolentes, que estão na nossa vida para nos auxiliar. É muito sério, nós vamos voltar a essa questão na nossa próxima aula, mas é muito séria a questão para que nós reflitamos o que nós estamos fazendo das nossas, dos nossos centros espíritas, as nossas livrarias. Que eles se pavoneiem é um problema deles. Agora, se nós deixamos eles pavonear dentro dos nossos centros espíritas, passa a ser um problema nosso também. Médios mercenários são os que exploram suas faculdades dispensa comentário médios ambiciosos os que embora não mercadeje com as faculdades que possuem, esperam tirar delas quaisquer vantagens vejamos que aqui nos ambiciosos já é uma coisa mais sutil o mercenário é aquele que vende a mediunidade, isso é abominável hoje, no nosso movimento as pessoas abominam isso, existem aqueles que vendem, existem, mas é é uma minoria, estão quase que fora do movimento espírita. Já os médios ambiciosos que esperam tirar vantagem da mediunidade, esses estão cheios, o o, o movimento espírita está cheio deles, os nossos centros estão cheios deles. Que vantagem nós podemos tirar da mediunidade? Qual é a vantagem? Poder, né? destaque, projeção pessoal, favores... Hoje existe uma indústria de dar presente para médio, para expositores, para todos. E as pessoas nem percebem que isso é um mal. E aí a pessoa ganha favores, ganha presentes, por quê? Porque é médio. E muitos médios nem se apercebem, se é que se apercebe, fazem conta de deixar isso meio de lado e vão recebendo os presentes, e vão recebendo, recebendo os favores, recebendo as considerações, o que que está acontecendo? A mediunidade sendo utilizada para que eles tenham vantagem, porque se eles fossem pessoas comuns, pessoas que não ocupassem essa, que não tivessem a mediunidade, será que elas receberiam os presentes? Ah, eu gostei muito de fulano, vou dar um presente, e essa pessoa é um anônimo qualquer, acontece? agora se é o um médio fulano de tal né, existe às vezes uma intenção positiva de realmente de carinho mas em termos de direção será que é sempre essas doações realmente elas são é, sem nenhum interesse é questionável porque na maioria das vezes a pessoa doa mas esperando receber uma uma liçãozinha aqui, uma orientaçãozinha acolar, né? uma algo pessoal que o médium possa receber para ela. Né? É o que vai acontecendo com muitos médios que nem se dão conta de que estão... Se, alguns não se dão conta, outros se dão conta, mas mesmo assim se mantém nessa ambição da projeção pessoal dos interesses pessoais em detrimento do quê? O que que nós fazemos em detrimento do quê quando buscamos as questões pessoais? Do trabalho com Jesus, né? A mediunidade não é para ser a, a luz do Evangelho de Jesus, a em prol do trabalho com Jesus. E aí, claro, se nós queremos Vantagens pessoais, o trabalho de Jesus fica em segundo plano. É o que aconteceu durante muito tempo em outras religiões com muitos médios que se colocam nessas condições. Já no mercadejam abertamente, já, no mais, já não são mais mercenários, porque ficou uma coisa assim tão abominável que já não são mais, mas ainda continuam ambiciosos. Ah, como fazer quando o médio recebe um presente os médios que, eu, que nós temos visto receber presentes o que, que eles fazem? eles não devolvem para a pessoa porque é, há muita gente faz isso até de boa fé de, de, com carinho e tal então eles não devolvem para a pessoa porque seria uma desfeita muito grande mas logo em seguida eles passam adiante não ficam com eles os médiums conscientes que eu conheço, eu percebo fazer isso. Eles passam adiante aquela dávida porque eles sabem que não é para ele, mas para ah, ah, o médium que eles são. Então, se eles receberem, eles estão vendendo, de uma certa forma, dentro dessa característica do médio ambicioso, a própria faculdade para ganhar docinho, para ganhar isso, para ganhar aquilo. Eu mesmo já ganhei muitos presentes de médios que simplesmente ofereceram ali, passaram adiante. Mas é uma minoria hoje que faz isso. A maioria acha é muito bom. E se esse presente for uma fazenda, melhor ainda. Né? O Chico chegou de ganhar uma fazenda. E ele doou essa fase, nunca ficou com nada para ele, nunca. Hoje os médios ganham os favores de todos os tipos e acham muito bom e até estimulam. Tem médios, que nós ficamos sabendo esse dia uma coisa, coisa horrorosa, que o médium exige qual tipo de presente ele deve ganhar. Tem pessoas chegando a fazer isso, fazendo listinha. Não tem aquela lista de presente que, de casamento que a pessoa... Ela já faz lista do que ele quer ganhar. Né? Ficamos sabendo recentemente, não vamos falar quem nem, mas ficamos sabendo de uma situação assim. As instituições que albergam esses médios sofrem as consequências? Sim, sofrem as consequências. Se forem instituições sérias, os médios acabam sendo isolados por eles mesmos, pelas características, e saem. Agora, se forem instituições formadas a partir dos próprios médios, que existem muitas hoje, os próprios médios formam instituições e as pessoas que o vangloriam ficam ali nessas instituições. São pseudo-instituições espíritas que existem para enaltecer o médium e os espíritos que escrevem através daquele médium. Na verdade, são pseudo-instituições espíritas que tendem a desaparecer com o tempo mas até lá, muito estrago eles fazem. Bons médios. vejamos agora as características que nós somos convidados a desenvolver na mediunidade, para que a mediunidade seja realmente um instrumento de autoiluminação do médium, a mediunidade com Jesus. Médiuns sérios, os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades, e para fins verdadeiramente úteis, acreditam profaná-las, utilizando-se delas para a satisfação de curiosos, e de indiferentes, ou para futilidades. Então a seriedade, a mediunidade como nós estamos vendo nesses cursos, ela é algo profundamente séria, que existe para a iluminação de todos os envolvidos, a iluminação dos médios, a iluminação dos espíritos sofredores que que são trazidos para se comunicarem pelos médios, a própria iluminação dos espíritos superiores que estão trabalhando para a sua transformação em espíritos espíritos puros, também acontece pela, pela mediunidade, então há uma seriedade em tudo. E, claro, se o médium é sério, ele jamais vai utilizar da faculdade de uma forma fútil, leviana, ele estará sempre imbuído dessa seriedade, fundamental para a boa prática da mediunidade com Jesus. Médios modestos, os que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Consideram-se estranhos a elas e não se julgam ao abrigo das mistificações, longe de evitar as opiniões desinteressadas, solicitam-nas. Então vejamos essas características que são fundamentais no médium. Primeiro, se ele recebe boas comunicações, ele sabe que as comunicações não são dele, passaram por ele, mas não são dele. Então não tem por que se vangloriar das comunicações. É, eles não se julgam ao abrigo das mistificações, por quê? Como estão fazendo exercícios de humildade, de mansidão, de amor, eles sabem que ainda existem muitas dificuldades dentro dele e que há possibilidades de, numa brecha qualquer, os espíritos se utilizarem dele para mistificações. Mas como ele tem o hábito de estudar as comunicações, de estudar a doutrina, logo vai se perceber que houve ali uma mistificação, então ele não se acha imune, mas também não não, não deixa as guardas abertas a ponto de permitir, permitir se mistificar, como os médiuns presunçosos que nós vimos Outra questão, longe de evitar as opiniões desinteressadas, solicita-nas. Então, os médios modestos, sérios, eles vão buscar opiniões de pessoas diferentes, até fora do grupo que ele participa, porque, às vezes, o grupo está fascinado inteiro. Então, se ele ele é sério e quer realmente... opiniões desinteressadas, ele vai buscar em todas as pessoas lúcidas que ele encontrar. E ah, houve a a análise e longe de se zangar como os médiums suscetíveis, ele vai ah, refletir sobre cada observação que fizerem. Bom, aqui eu estou percebendo um ponto aqui, o médio sério, o médio modesto, ele já vai colocar aquele conteúdo em quarentena, ele vai analisar, ele vai buscar com outras pessoas. E se ele se chegar à conclusão de que realmente ali há pontos é, possíveis de, de serem questionados, uma mistificação, simplesmente descarta a comunicação, sem nenhum problema, sem ele achar que ele falhou que ele é o pior dos médios porque onde já se viu deixar que espíritos mistificadores é, se comunique através dele como ele faz um exercício como aprendiz da vida é mais aquela situação é mais um aprendizado para ele então, ele passou pela experiência e a experiência serve de aprendizado tem a ver com os médios experimentados que nós vimos agora há pouco. O próprio Allan Kardec faz uma referência dessa na revista Espírita. Certa vez ele ele passou por uma experiência de mistificação de um espírito que se colocava como São Luís. E ele, depois, comunicando-se diretamente com o próprio São Luís, ele veio questionar São Luís por que que ele havia deixado se ele tinha feito a, a evocação em nome de Deus, e São Luís passa uma lição muito significativa para Kardec, Ele fala, São Luís diz que ele, São Luís, acreditava que realmente Kardec tinha sido sério e sincero quando fez a evocação em nome de Deus, mas aí São Luís fala, mas você é, consegue perceber a ironia dos outros que o cercam? que quando você faz uma, uma evocação em nome de Deus, muitos daqueles que o cercam ficam com um riso irônico no seu interior, isso São Luís questiona Kardec, e ele não se apercebia disso, que ele estava sendo sincero, mas alguém do grupo poderia não estar, e aí é claro, atrai espíritos levianos, pseudosábios, sábios que vieram inclusive a mistificar em nome de São Luís. Então, ele passa por essas experiências e aí ele deságua lá no livro dos médios, trazendo todas as experiências que ele passou, para que nós possamos evitar de passar por experiências semelhantes, de acreditar em, em, em mistificações como se fossem verdade. Com a consequência da pessoa que tem mediunidade ignora, todas as vezes que nós somos convidados a fazer o bem e não o fazemos no limite das nossas forças, nós estamos produzindo mal, então se a pessoa tem a mediunidade e não a usa para o bem de todos ela está fazendo muito mal a ela mesma e é claro, a toda a coletividade e todo o mal que advier daí dela não ter feito o bem, vai para a conta da vida dela, então é algo muito grave, a pessoa tem ter a mediunidade e não utilizá-la para o bem, claro que menos grave do que utilizar a mediunidade para o mal, para fazer práticas deliberadas do mal, mas não cabe a neutralidade em nenhuma situação, a mesma coisa é nossa inteligência, a pessoa é muito inteligente, mas não usa a inteligência nem para o mal, nem para o bem, só o bem que ela deixar de fazer com a sua inteligência já é um mal isso segundo o livro dos espíritos então não a neutralidade não é válida para nenhuma faculdade que nós tragamos nós no, nós trazemos nem em relação à mediunidade que não é nenhuma uma, é uma faculdade que faz com que a pessoa entre em contato com a dimensão espiritual é mais grave ainda quando a pessoa ela guarda para si é, ou é, é, bloqueia por medo de falhar, por medo de uma série de coisas que nós vamos ver na, no, no curso de novembro, é, mediunidade e obsessão, o que pode acontecer? normalmente são processos obsessivos graves que ocorrem com esses médiuns que bloqueiam a sua faculdade mediúnica se todos os médiuns que não não atuam mediunicamente, eles acabam obsidiados, significa que eles todos vão precisar participar de uma atividade mediúnica, se a mediunidade for natural e ostensiva, sim... O que é uma mediunidade natural e ostensiva? Ivone Pereira, nas obras dela, e nós falamos muito de Ivone, que nós trabalhamos com ela, e é uma, é uma grande referência em termos de, de movimento espírita na mediunidade, ela diz que o, a, o médio real, o médio que tem um compromisso mediúnico, ele não precisa desenvolver a mediunidade porque ele já nasce com a mediunidade, porque a mediunidade é uma característica do espírito, que se manifesta no perispírito, no corpo físico, e ele vai ser médio desde criança, a pessoa vai ter percepções mediúnicas desde criança, e vai crescer, e ela flora naturalmente, e aí existe aquele aquele compromisso mediúnico. Nesses casos, é necessário a prática da mediunidade num grupo sério, A luz do evangelho de Jesus, para que o médium se mantenha em equilíbrio. Aqueles outros casos que a mediunidade ainda está em desenvolvimento, porque como nós vimos também, a mediunidade se desenvolve, isso segundo o doutor Bezerra de Menezes, ao longo de muitos séculos. Quando a mediunidade está em desenvolvimento e ainda não há o fenômeno mediúnico mais ostensivo as pessoas precisam participar da reunião mediúnica não necessariamente elas precisam de realizar o trabalho do bem e o trabalho do bem em termos mediúnicos poderá ser feito por exemplo na evangelização infanto juvenil no serviço de assistência e promoção social e espírita no atendimento fraterno em várias áreas que temos no centro espírita, não necessariamente no, nos grupos mediúnicos. Porque se formos levar todo mundo para os grupos mediúnicos, aí nós vamos ver essas aberrações que têm acontecido, médio, é, centros com 800 médios, Se dia viemos num livro, um centro espírita tem 800 médios. É, então, é, é só grupo mediúnico, praticamente, a, a, a mediunidade passa a ser é, fim e não meio. Mas a mediunidade é meio e não fim, Então é preciso saber separar uma situação da outra. Então, médio ostensivo, que tem uma mediunidade natural, que normalmente começa na infância, os fenômenos mediúnicos, e na adolescência e na vida adulta eles se exacerbam, eles só vão estar em equilíbrio se frequentarem uma reunião mediúnica séria à luz do Evangelho de Jesus. Porque se for qualquer reunião, eles podem se desequilibrar mais ainda em reuniões que não sejam sérias. Os demais podem, se for, se se estiver nas possibilidades dele participar de uma reunião mediúnica, ou não. Podem desenvolver essa mediunidade que vai aflorar mais tarde em outras existências, provavelmente, em várias atividades do bem que existe no, no nosso movimento médios devotados, são os que compreendem que o verdadeiro médio tem uma missão a cumprir e deve quando necessário sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros Então, a mediunidade é uma doação é aquilo que nós vimos no, também no curso a prática da mediunidade com Jesus é todo o um processo do sacro ofício se nós não tivermos dispostos a esse sacro ofício essa, esse, essa doação que, que pede de nós é, renúncia aos nossos hábitos, prazeres ao tempo, aos interesses materiais a mediunidade vai ficar sempre deixando a desejar então, o médium ele é para para bem dele, para bem da sua sanidade mental, deve ser um médium devotado, a luz do evangelho de Jesus, a prática da mediunidade com Jesus, com todo o devotamento possível ao bem de si mesmo e dos outros. Médiums seguros, são os que além da facilidade de execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter pela natureza elevada dos espíritos que os assistem, os que, portanto, menos expostos se acham a ser iludidos. Veremos mais tarde que esta segurança, de modo algum, depende dos nomes mais ou menos respeitáveis com que os espíritos se manifestam. Então, vejamos que Kardec foi somando uma série de características até chegar nos médios seguros. Os médios seguros são aqueles que, além do fenômeno, que acontece com facilidade, eles merecem toda a confiança pelo próprio caráter. Que caráter é esse? São aqueles que fazem esforços de autotransformação, fazem esforços de se autoiluminar. Esses esforços fazem com que o médium se ligue a espíritos elevados que estão, estarão direcionando a sua mediunidade, seja na produção de, de fenômenos intelectuais, psicofônicos, psicográficos de orientação, seja na condução de espíritos sofredores, nas próprias atividades mediúnicas que existem para atendimento aos espíritos sofredores e aqueles que também causam sofrimento, além de sofrerem então eles estarão sempre sendo orientados e direcionados pelos espíritos superiores, por quê? Porque alcançaram essa condição de médium seguro, porque estão fazendo todos os esforços para se transformar, isso significa que não possam ser iludidos por espíritos mistificadores? Podem, mas a chance disso acontecer vão ser menores, por quê? Eles reúnem aquelas, a experiência do, do médium experimentado, eles reúnem o estudo, eles estão sempre se esforçando para conhecer cada vez mais, não apenas o fenômeno espírita, a, a própria doutrina, se autoconhecer, então vão fazendo todos esses esforços e cada vez estarão mais seguros de si, sabendo o que querem para a sua mediunidade. É incontestável, bem o sentis, que, epilogando assim as qualidades e os defeitos dos médios, isso suscitará contrariedades e até a animosidade de alguns. Mas que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais. E o médio que levasse a mal estas reflexões, apenas uma coisa provaria: que não é bom médio, isto é, que tem assistido espíritos maus. Isso é tão verdadeiro na época de Kardec e mais ainda hoje, mais até. Então, tudo isso que nós estamos estudando, por muitos e muitos médios, é uma verdadeira algeriza, há uma verdadeira algeriza a esses ensinamentos todos. Por quê? Porque são médios que não estão fazendo esforços para realmente serem bons médios, ser médio é fácil, ser um bom médio, à luz do evangelho de Jesus, já é uma tarefa bem mais difícil, mas perfeitamente possível, como essa tarefa é trabalhosa, exige esforço, dedicação, todo esse sacrifício que nós vimos no médium seguro, o que acontece? a maioria não quer fazer esforços nessa direção. E aí temos esse triste quadro da mediunidade no no nosso movimento espírita hoje em dia. A ponto de no livro Transtornos "Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos de Filomeno de Miranda, tem um capítulo que Filomeno se reporta a reuniões que Petitinga, que foi o antigo presidente da Federação Espírita da Bahia, juntamente com outros espíritos, fazem no mundo espiritual com médios desdobrados do corpo físico, e, é, convidando insistentemente a esses médios ao estudo do, do, do livro dos médios e de outras obras básicas de Allan Kardec, e Filomeno de Miranda diz que a maioria rechaça a orientação. A maioria rejeita a orientação, imaginemos. Os benfeitores desdobram com muito carinho, com muita atenção, fazem orientações, reuniões, incentivam e as pessoas rejeitam as orientações. E aí nós temos o triste quadro de obras e mais obras sendo psicografadas, falsas, é, grupos mediúnicos fascinados, centros espíritas inteiros fascinados, exatamente porque não aproveitam as lições como Kardec orienta aqui. Ao demais, como já eu disse, tudo isso será passageiro e os maus médios, os que abusam ou usam mal de suas faculdades, experimentarão tristes consequências, conforme já se tem dado com alguns aprenderão a sua custa, o que resulta de aplicarem, no interesse de suas paixões terrenas, um dom que Deus lhes otorga, unicamente para o adiantamento moral deles, se os não puder reconduzir ao bom caminho, lamentai-os, porquanto posso dizê-lo, Deus os reprova, é, é Erasto. Então, a, a, é o que tem acontecido, né muitos e muitos médios em processo de fascinação, Chegando no mundo espiritual totalmente subjugados, ficando anos a fio, em sofrimento, como se reporta o livro Tormentos da Obsessão, o livro Os Mensageiros de André Luiz, que tem um capítulo só sobre, vários capítulos sobre médios que fracassaram nas suas atividades, o livro Tormentos da Obsessão, mostrando o que acontece com esses médios na dimensão espiritual. Então. Quando se usa mal e se abusa das faculdades, sempre haverão consequências. Vejamos só para concluir uma fala de Sócrates, nós já comentamos sobre ela, ele diz, "Esse quadro é de grande importância, não só para os médios sinceros, que lendo procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita, a que serve de complemento. A escala espírita é o item sendo do livro dos espíritos. E essa classificação que nós vimos parte dela, é um complemento segundo sócrates muito importante para que a mediunidade seja bem direcionada à luz do evangelho de jesus esses dois quadros reúne todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que supondes para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho então tudo isso que tem acontecido claro nos, de alguma forma nos entristece porque muitos médios têm se perdido, mas ao mesmo tempo muitos têm se encontrado, muitos estão trabalhando à luz do Evangelho de Jesus e, como diz é, tanto Sócrates quanto Erasto, a doutrina espírita imperará pura e cristalina, apesar de todos esses médios, apesar de todos os, as produções mediúnicas falsas que têm acontecido porque como disse Jesus arrancada será toda a árvore que meu pai não plantou então tudo aquilo que não vem de Deus cedo ou tarde desaparecerá né? o, o, que, o, o que é lamentável é que enquanto não desaparece muita gente e às vezes até de boa fé no sentido de que há muita ingenuidade ainda dentro do movimento espírita, por até desconhecimento das próprias obras básicas kardecianas, muita gente é envolvida por espíritos mistificadores, por causa desse de médios fascinados, e muita coisa acontece que não precisaria acontecer. Mas, como diz os os dois benfeitores, tanto Herás como Sócrates, Faz parte do processo e que o importante é saber que é, a, toda a verdade vai imperar cedo ou tarde. E o que é mais significativo, é mais importante é que cada um de nós podemos utilizar todos os nossos esforços para seguir na direção da verdade. Quando nós utilizamos os nossos esforços para seguir na direção da verdade, a verdade sempre nos libertará, como ensina Jesus. Qualificar, humanizar e espiritizar. Essa é a tríade de proposta por Joana de Ângeles ao Movimento Espírita. Acesse o nosso site www.espiritizar.org e confira todas as atividades realizadas pelo projeto Espiritizar. Até a nossa próxima videoaula.